0: Děkuju, že jste vydrželi pár okamžiků, salát musel přijít až nakonec. Všichni víte, že jsme k něčemu přitahováni, já jsem zrovna k tomuhle, co řeknu, nejsem úplně přitahován, ale, ale je, to, je to součást příběhu, nechci vás úplně vyděsit, ale prostě neustále se mi přidávají nějaký lidi na Facebooku, a pak se mnou vedou konverzace, někdy ta konverzace dojde tak daleko, že, že mi nějaká slešna píše, zrovna jsem vyšla z policejní služebny, kde jsem nahlašovala zneužití a nejradši bych skončila svůj život. Takže jsem takovej eh, připravený na to, když mi někdo píše. A tím pádem tenhle týden se se mnou taky seznámila jedna žena ze Slovenska, říkal jsem si... Eh, ano, jeden z člověk ze sta je, je těžký příběh. Tohle snad nebude tak těžký příběh. Takže jsme si začali psát a ptala se, kdo jsem, jak se mám, co dělám, jestli mám rodinu, čím se živím. Takže se mi říkali, jo, mám manželku, čtyři děti, jsem kazatel, dělám kostel na lodi. A asi, asi devátá zpráva po dvou dnech takového oťukávání byla hned tak napřímo, a zajímá tě sex? Takže... takže to byla prostě jenom takový úvod, protože my jsme někdy k něčemu přitahovaný a, a ona doufá, že narazí na někoho, kdo bude přitahovaný na její výzvu. A já jsem ji okamžitě zablokoval, protože to není přesně to, co mě přitahuje. U mě je známý, že mě přitahujou jiné věci. Proto tohle přišlo až na konec. Všechno má svoje pořadí. A svoje priority. Já to budu dneska zmiňovat, ale moje manželka, tohle není reklama, jo, prosím vás, protože já bych rád, aby... No, to je jedno. Moje manželka dělá dorty a, a je to hrozně konfliktní koníček. Protože vždycky, když upeče dort, taky něco zbyde a tím pádem v lednici skončí dva dorty. Jeden jako pro klienta a druhý malej pro rodinu. A já pak večer přijdu, když už všichni spí a cítím tu nebezpečnou přitažlivost. A my jsme v posledním díle série Relationship Goals, tedy cíle ve vztazích. Nevýhoda našich vztahů je, že my často si neuvědomujeme, že bychom mohli mít nějaký cíl. Máme, máme ten seznam, ale o tom seznamu mluvil, mluvil můj kamarád a kolega Adam Liolias minulý týden. A když v rámci takového tématu cíle ve vztazích mám mluvit o nebezpečné přitažlivosti, tak chci hned na začátku říct, že se to netýká, to dnešní téma, že se netýká jenom vztahu. Princip, který tady dneska chci komentovat, tak, tak funguje v našem životě pravděpodobně ve všech oblastech. V podstatě ve většině těch oblastí se bude tenhle princip naplňovat Podobně, a to podobně pozitivně, nebo podobně negativně, nebo destruktivně. A proto je podle mě, a to se mi snad za následujících 20, 25 minut, 30 minut, snad to uvidíte podobně, jako to vidím já. A proto je pro mě důležitý dneska ráno tenhle princip popsat. Přeci jen to nakonec, tedy spíš na začátek, Bůh vložil do člověka. Touhu být k něčemu přitahován. My jsme v přirozeně, něčemu přitahování. I samotného Boha některé věci přitahují. A když Bůh stvořil na, na začátku ovocné stromy, tak je o nich napsáno, že byly krásné na pohled a že byly dobré, dobré k jídlu. Bůh do, už rovnou do ráje, do toho místa, do kterého přivedl člověka, vložil zrakovou a chuťovou přitažlivost, což je mimochodem dobrý vědět pro manželství. Dejte chlapovi něco, co mu bude chutnat a něco, co se mu bude líbit. Wow. A chlap se bude cítit jako v ráji. Zjednodušeně můžeme říct, že ne všechno, k čemu jsi přitahován, takhle veřejně se dá odolávat snadnějc. Ne všechno, k čemu jsi přitahovat, nebo co tě přitahuje, ve vztazích, v ve tvojich prioritách, ve tvojich plánech, vede k nějakýmu uspokojení. Když jsem se ptal kamaráda, který si na mě relativně často okupoval auta, jakou má radost ze svého nového auta, které si nedávno koupila, a říkal mi, no víš, ještě z toho má auta mám radost, ale stejně vím, že za chvíli si zvyknu a už tu radost nebudu mít takovou, jako mám teď. A to mě teďka mrzí. Tak. My máme z něčeho radost, když si něco pořídíme, nebo když se nám odehraje něco krásného, ale za chvíli to vyprchá. My cítíme krátkodobé potěšení, ale toužíme po hlubším uspokojení. To neznamená, že mít nové auto je něco špatného, jen nemůžeme od nového auta očekávat, že nám poskytne něco, co nazýváme tím hlubším uspokojením. Nedávno jsem jel nejmenovanou službou. jezdím takhle někdy i třeba jenom jednou za půl roku, jenom tím, jak kážu, tak to vždycky vyprávím, protože asi je mi dáno, že kdykoliv jedu službou, tak se mi odehraje příběh. A řidič mi nahlásil, že jsem jeho první klient. Říkal, hezký. A říkal, no, jako úplně první klient. Já jsem se rozhodl, že začnu jezdit s touhle konkrétní službou. a dneska jsem poprvé vyrazil a tak jsem si říkal, tak já to zapnu o trošku dřív, než dojedu do centra a protože já bydlím kus od centra, tak jsem mu tam naskočil jako klient a jsem jeho první, byl jsem jeho první klient v životě. A tenhle řidič mi minulý týden řekl, tak a teď mi nebudete věřit, ale já jsem si přál mít hezké nové auto, měl hezkou Audinu ale nejenom proto auto. Pokud víte, kolik berou lidi za vožení lidí taxíkem, tak si říkáte, že ta audina nedává smysl, což mi v tu chvíli taky nedávalo smysl. A on říkal, já jsem si chtěl užívat tu jízdu v novém autě a taky mě napadlo, že mám rád kontakt s lidmi, že to můžu spojit a že můžu v tom svém novém oblíbeném autě vozit ty lidi, který mám rád. A že s ním budu v kontaktu a z toho budu mít ten svůj duchovní zážitek. A pocit hlubšího uspokojení. On to nazýval duchovní, protože vlastně seděl s kazatelem, který je duchovní, a tak se to tam tak začalo prolínat v té Audině. A on říkal, a teď mi řeknete, řekněte, jestli je to náhoda, když při první jízdě, při mojí první duchovní jízdě, narazím na kazatele a můžu si uvědomovat, že si mi plní moje hluboká touha, být s lidmi, mít je rád a poskytnout jim svezení v autě, které jsem si přál. Najednou se z toho auta stalo něco mnohem víc. Tedy chci říct, a ještě se k tomu vrátím, že my zažíváme okamžiky, když nás něco přitahuje a že některé věci, které nás přitahují, nás vedou k tomu hlubokému uspokojení a některé pouze k tomu krátkodobému potěšení. A na to navazuje moje další myšlenka. Já jako ředitel nadačního fondu mám možnost pozorovat, co jsem nedávno nazval různé druhy nebo různé úrovně hladu. Když moje děti řeknou, že mají hlad, tak to znamená, že mají chuť na něco sladkého. Když na Ukrajině někdo řekne, že má hlad, může to znamenat, že to říká nějaká stará babi, která, která se už třetí týden ukrývá ve sklepě a jedla jenom brambory a teď... Pláčeš s tím dojetím, neví, neví čím, možná ani když jí někdo podává tašku s konzervou masa, sklenicí zeleniny, kilem mouky a kilem cukru. A jsou místa, kde když dáte dítěti sojové rizoto, tak trochu rozmařené, tak trochu připálené, a víte, že to dítě je v sedmé třídě a že tohle dostává každý školní den už od svý první třídy, že už se to mohlo trošku. A přesto vidíte, že to slupne je za dvě minuty jako by to byl dort, tak pochopíte, že tohle byl zase ještě úplně jiný hlad. A funguje to tedy i opačně. Ve chvíli, když mě africká škola jako, jako, jako ředitel nějakého organizace zavolá, jestli náhodou nemáme kromě toho risota ještě něco jiného, pak to znamená, že v té jejich oblasti se začalo objevovat více jídla. A s tím nepatrně, ale přesto rozpoznatelně, s větším množstvím jídla vzrostla i ta chuť. Chuť na něco trochu lepšího. Nás někdy něco přitahuje jenom proto, že to, co jsme měli do posud, sice nestratilo tu svoji původní kvalitu, ale nás to trochu omrzelo, nebo nás to trochu začalo nudit? Náš hlad, ten pocit a potřeba je skutečný. Ale uspokojení, které zažíváme, když něco sníme, je dočasné. Otázka tedy je, čím se sytíš? Protože můžeš jíst něco, co má takzvané prázdné kalorie Junk food. Nebo můžeš jíst něco, co je trošku nudný? Uh, uh -oh. uh, takhle. Ten salát je super. Mně se líbí ten smích. To, říká, to se směje můj kamarád, který se mi občas párkrát po, po, pokoušel poradit s mojím stravováním neúspěšně. Ten salát je hrozně atraktivní, ale kreativní tým už tvořil dort a neměl čas vyrobit steak. Ten salát by byl mnohem, mnohem atraktivnější a pořád by byl stokrát, tisíckrát lepší než tohle všechno dohromady, co Hodno. Takže to nemusí být vždycky jenom jako nuda, může to být jako super šťavnatý, akorát opravdu, jestli máte někdo na večer čas udělat steak, aby večer to bylo lepší, tak to přirovnání večer bude ještě lepší. My můžeme mít i to jídlo, který, který, který nám může udělat i radost, protože by tam byl ten steak, teď tam není, protože to je steak, který jste v životě neviděli, ale je tam. A může vám udělat radost a navíc vás zasytí mnohem dlouhodoběji. I když tohle je tak lakavý. Nedávno mě někdo vyprávěl, že byl v Dominikánské republice. Je to jedna z mnoha zemí, kde... Hluboká chudoba způsobuje jednu, jednu z největších poměrů obezity v, v populaci na světě. Vztahuje se to, tohle, Tenhle fenomen se vztahuje na mnoho chudých zemí, protože chudý člověk dosáhne díky nízkým příjmům pouze na nejlevnější komodity, jako je mouka a cukr. A dosáhne díky takovéhle stravě to, toho krátkodobého utišení hladu ale protože pak dochází ke zrychlenému trávení, tak o to rychleji přichází znovu hlad a pokles cukru v krvi a nutkání zase jíst. Náš hlad je skutečný, ale uspokojení je dočasné a otázka je, čím se sytíš. Nevýhoda v našem životě je, že přitažlivost často odvádí pozornost od důležitých věcí. Mám tady kamarádku, sedí tady v sále, slyšel jsem teďka jí smích. Ona, mi, ona, ona udělá neuvěřitelnou věc, začala prostě na sobě pracovat, zhubla, sportuje a ve svoji ve počáteční fázi začala dělat zdraví cukrovinky. Ještě dodnes je dělá. Ještě dodnes je dělá. A já dodnes mám ten jeden sáček cukrovine, který mi dala. <rý> Protože soutěží... Kvalita za rozumnou cenu. Důležitá věc pro mě dneska ráno třeba je pokusit se předat myšlenku, motivovat k nějaký snaze, inspirovat ke změně, pomáhat lidem, poznávat Ježíše. Ale mnozí o mě vědí, že miluju jídlo. Miluju jídlo. A potřebuji tu kameru sem. Miluju jídlo. Děkuji. A mám rád sladké věci. A ne, že ne. A moje manželka peče ty dorty. A to není dobrá kombinace. A já můžu zažít kazatelskou odbočku od tématu. A nejenom to. Přitažlivost nás často okrádá o tu hluboč, hlubší, opravdovou spokojenost. Když místo předání toho, co mám na srdci, budu věnovat pozornost tomu, co mě přitahuje. Bylo by to blbý, nemám tady nůž, jo, ale já jsem schopný, já umím. Já si umím poradit. Mě nevadí skudený guláš, v lednici mě nevadí dort bez nože. Na vojně, na který jsem nebyl, se říkalo, voják se stará, voják má. Takže já jsem odborník na mnoho věcí, jsem odborník na fitness, jsem odbor, protože tam nechodím, mám, mám hlášky z vojny, na který jsem nebyl a jsem odborník na stravování podnešků. který zjevně zvládám velice dobře. Takže... Kdybych teď začal mít ten z dortu, tak mi to za pár hodin nezabrání, abych měl znovu hlad. A současně budu smutný za pár hodin, že jsem se nevěnoval ve správnou chvíli tomu, abych předal tu myšlenku, kterou bych hrozně rád předal, která by snad mohla lidem pomoct. Zapomněl jsem na to, že přitažlivost je o podnětech. Vypadá to dobře. Bude to asi i dobrý k jídlu. Zatímco pocit spokojenosti je o naplnění. Když naplním svoje poslání, já se cítím naplněný i za několik hodin a pravděpodobně i za několik dní a po mnohem, mnohem delší dobu. Když naplním jenom svoje břicho, pouze jsem reagoval na ten podnět. To neznamená, že dneska nebudu jíst, nebojte se. Já udělám všechno proto, abych jen tak nezobnul, Ale budu jíst až potom, co naplním svoje dopolední poslání. Protože pro mě a věřím, že i pro tebe, má poslání taky přitažlivost. To, co tady dneska Bára prezentoval, že pojede do Gambodi, to je poslání, který, ke kterému cítí přitažlivost ale tenhle druh přitažlivosti má jednu nevýhodu, on neumí tak křičet. Bible v knize přísloví říká, cesta se člověku může zdát správná nebo krásná. Nakonec však bývá cestou ke smrti. Neznamená to, že to takhle platí vždycky, ale někdy... Kromě touhy po naplnění našeho vlastního poslání nás přitahují věci s povrchním apelem. Junk food. Sledování zábavy místo osobního prožitku, místo, místo seberealizace. O 20 let naší kolegyně v práci místo ustaraný manželky, která pečuje o moje děti. Mám přeci taky právo na štěstí. A pak stačí jenom... Drn, drn. Jsme dneska někde, v některých částech, oblastech svého života, jsme někde, kde jsme původně nechtěli být. Máme dluh, který nás omezuje, vztah, který nestojí za nic, závislost která nás okradla o svobodu a o radost ze života. Jenom protože na začátku bylo něco přitažlivého. Ale není všechno zlato, co se třpití. Chci rychle povyprávět jeden úsek z příběhu slavného izraelského krále Davida. Bůh o něm řekl, že je mužem podle božího srdce. Byl to hrdina, který zabil Goliáše. Wow. Takže MMA mistr. Uměl zpívat tak, že lidem odcházely pocity deprese. To nebylo jenom America Got Talent. To byl terapeutický zpěv. Lidi si ho zvali na to, aby se cítili líp. Vypadal hezky. Takže to byl ještě idol. A poletek dle všeho a všech těch úspěchů, který má na jaře to je takový zajímavý, symbolický. Jaro. Náš křeček zažil jaro. Teďka i přežil, protože... Jak to říct z aby se to nebylo blbý? Měl kulky tak velký, jako svoje hlavášel na kastraci. Jedině rycha je to musím říct, tak se to dá říct. Takže prostě jaro, smula, hormony se zbudí. Na jaře, když obvykle králové vyrážejí do boje, tentokrát si David řekl, už jsem bojoval tolikrát, tak si snad můžu někdy odfrknout. A taky jsem král, ne? A nemusím být všude. A tak poslal Davida David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem, všichni ostatní chlapi šli, kromě Davida. Rozdrtil Amonce. Chlap, který má poslání a nedělá svoji práci. A budučí zdál jednou, to mám počkrtnutý, pozdě odpoledne, když David, a ještě poškrtnutý vstal z lože. Wow. Takže tady je nějaký panáček, co pozdě odpoledne stává z lože, zatímco všichni ostatní chlapy bojují o život a riskují svoje životy a zdraví, aby zachránili a ochránili svoji vlast a svoje rodiny. Navíc je to někdo, kdo v tom je slavný a je v tom nejlepší. Ale pozdě odpoledne vstal z lože a, a procházel se po střešní terase královského paláce. A zahlédl, koho to vidíme královské oči. Ženu jak se koupe. Samozřejmě, protože je to v Biblii, tak byla oblečená od kotníku až po uši. A ještě měla čepici. A přesto všechno, jak byla oblečená, jakou čepici měla, David poznal, že ta žena byla překrásná. To, co David zažil v tenhle okamžik, bylo hrozně přirozené. Bůh nás takhle stvořil, znáš, náš klapit je to hezký navod... <laughs> Konec, ty. <laughs> Nudil se, protože měl pocit, že jeho poslání ho začíná unavovat a rozhlédl se a jeho znuděný mozek uviděl něco přitažlivého. Přitažlivost je přirozená. To, čemu pak dávám svoji pozornost, je moje rozhodnutí. Moje volba. David si neřekl aj, to není moje manželka. Radši půjdu dovnitř, a já nevím, třeba budu štípat dřívý. On tomu poledu dal, věnoval bez odporu svoji pozornost. David pocítil, přitažlivost, to nemohl ovlivnit a věnoval tomu pozornost, to už mohl ovlivnit. A výsledkem byla interakce. Každá interakce má potom svoje následky. Já, když mám často interakci, taky to má následky. Podobný dokonce. Břicho jako břicho. Ta žena otěhotněla. Musel se zabít její manžel. Takže došlo k vraždě. Bůh se hněval. Davidův syn se proti svému otci vzbouřil. Davidová rodina se začala rozpadat, vztahy se začaly rozpadat, David přišel o trůn, o bezpečí, o všechno, o co za celý život bojoval a za co i spousta jeho kamarádů umřelo. Přitažlivost je dobrá, pokud se podává Bohu. To se v tenhle okamžik Davidovi nestalo. Kdyby David potom, co pocítil přitažlivost, věnoval, Pozornost tomu, jaké poslání mu svěřil Bůh. Nejenom, že by se nestalo nic z toho temného příběhu, nechtěného těhotenství, zavraždění manžela, rozvratu v rodině a království. Naopak, pravděpodobně David by byl v té bitvě a pravděpodobně by byl součástí dalšího vítězství pro svůj národ. Na životních křižovatkách my si máme vybrat něco, co nám díky stejku, který nikdo v životě neviděl, nám dá hluboké uspokojení. Něco, co nám dá pocit dlouhodobé sitosti. Ale... Pokud jsme už předtím svůj život zaplnili něčím, co má prázdné kalorie, tak se nám stane to, co se děje mým dětem, který za pár minut vyzvednu z dětského programu jedno ze čtyř našich dětských programů. Děkuji všem lidem, kteří tady slouží a dávají tomu svůj čas. Uh, jsem vděčný za to, že máme církev, kde, kde můžete přijít s dítětem od 6 týdnů do 18 let a to dítě bude mít kvalitní program. Dneska jsem slyšel třeba jednoho chlapečka, jednoho tatínka, který, který ho, a, tati, a chlapeček se optal, tati, když sem zase půjdeme? A on říkal až za měsíc. A on říkal, to je škoda, mě ta Nutella na tom chlebu tak chutná. <laughs> Ale máme i super program. Já, 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 mám, já mám od rodičů feedback, že, že, že děti říkají, půjdeme zase do kostela na lodi, já se těším na náš program. Někdy rodiče by možná, já nevím, možná by se jim zrovna nechtělo, protože by šli na výlet, nebo by si rádi pospali, nebo mají nějakou práci. Je to krásný, když, když vaše děti chtějí jít na místo, kde se uctívá Bůh, kde se můžou o Bohu něco dozvědět. Pokud máte teenagery, my děláme jednou za čas já vím, že vy máte svůj program jako rodiče, vím, že se vám to zrovna nehodí, protože je to neděle večer, vím, že bydlíte daleko a že budete muset se zvednout a odvést je, ale jestli chcete pomoct svým dětem, každý den jim, platíte jim školu, platíte jim všechno, prostě oni budou mít vzdělání, budou, maj, jsou, chodí na kroužky, mají všechno. Jestli chtějí následovat Ježíše, jestli chtějí být v přítomnosti lidí, kteří chtějí poznávat Ježíše, jestli chtějí být v přítomnosti na místě, kde se o Bohu mluví. Já vůbec nesnižuju vzdělání ani kroužky, ale někdy my jako rodiče mineme to, že naše děti najednou po nějaký krátký okamžik svého života touží po něčem takovým a my jim to zrovna neposkyteme, protože se nám to zrovna nehodí. A já to chápu, já jsem rodič, já mám čtyři děti, mně se to tak moc často nehodí. Ale je to jedna z mála věcí, které pro svoje děti můžete opravdu udělat, protože se nakonec ukáže, že jedno koho si vzali, že jedno jakou kariéru mají a jak chytrý nebo hloupý jsou. Ale i když jsou na tom sebe líp, vy jako, vás jako rodiče dřív nebo později bude trápit, že nepoznali Ježíše. Takže moje děti jsou teďka v jednom z těchto programů. Někdy se jim nechce, já je motivuju různě. I kdyby to měla být Nutella. V 11.30 skončí. Dostanou od tatínka, protože je měkouš. Řekla maminka Jo. Jako to bylo jako, to je jasný, škoda, že to tak je. To, znam, to znamenalo spoustu věcí najednou, to jo. Ale to, to, to by bylo jiný kázání. Celý kázání. Tak dostanou donut a lízátko. A pak přijdeme na oběd ve 12 hodin. Já nemám hlad. Na to pořádný jídlo. A poštol Jakub napsal... Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce Světel. I přitažlivost je něco, co nám dal Bůh. Když Bůh uspal Adama a vzal z něj tu kost, pak se Adam probudil a pocítil přitažlivost a řekl, wow, to je kost. A byl k ní přitahovaný. Někdy jsme přitahováni ke svému osudu a někdy jsme přitahováni k povrchnímu potěšení. Pokud byl Adam přitahovaný k Evě, byl s Evou v ráji. Jakmile Adam věnoval, kromě přitažlivosti, pozornost jablku, ovoci ze zapovezeného stromu, prý to nebylo jablko. Přižila interakce a ocitl se v našem nedokonalém, zkaženém, poruchovém světě, který neustále hlásí, tady error, tam error, nefunguje stránka. Jo? Mimo raj. Když podobně jako král David ve svých stazích, ve svoji touze po smyslu života, ve svých prioritách a tak dále, pokud v tom našem světě odložíme naše brýle osudu, často pak nevidíme dál, než kam nám dovolí vidět naše vlastní mělké touhy. Vůle, ta naše touha, ta naše snaha následovat boží touhy funguje jako sval. Čím víc to používáš, tím je to silnější. Tím ty sám seš, nebo ty, ty sama seš silnější. Naopak, selhání funguje jako jezinky a mě je teďka všech, ví to všech, který překládají do ukrajinštiny. Jen pootevřeš dveře a už dělají neplechu tam, kde jsi nechtěl. Pastore, co mám teďka dělat, když jsem teda selhal nebo selhala? Nemusíš teďka zvedat ruku, nebo radši ne, nemusíš, určitě ji nezvede každý z nás selhal. I úžasný hrdina, zpěvák, model, mistr MMA, podle božího srdce chlap, selhal. Z jeho selhání, z vraždy, vzešel syn, který se jmenoval Šalamoun. Šalamón se stal asi největším izraelským králem, za něj mělo izraelské království největší rozlohu, byl uznávaný sousedními vládci a nakonec se stal pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dědečkem Ježíše Krista. Bůh vzal největší životní selhání krále Davida, Bůh vzal následky jeho špatného rozhodnutí proměnil je na něco výjimečného. Nebylo to hned neznamenalo to, že David nepocítil následky svého rozhodnutí. Nestalo se to snad proto, že by si Bůh přál, aby David tohle udělal, aby selhal, ani ne proto, že Bůh zařídil, aby David selhal ale stalo se to navzdory tomu a proto, že Bůh je láska. Naše přitažlivost, když jí dáme pozornost, vznikne interakce a má to následky. Bůh neměl ten plán a přesto, protože je láska, obrátí tuhle rovnici zhůru nohama a udělá z toho něco úžasného v našem životě. Nebo v životech lidí, kteří přichází pro nás. Nebo v životech lidí, kteří jsou kolem nás. Bůh může všechno, co si prožil, všechno, co prožíváš a všechno, co prožiješ, díky svým selháním obrátit, pokud se vrátíš k němu. To je to, co udělal David v ten okamžik, když mu došlo, co spáchal. Bůh je definicí lásky. Bůh je láska. On udělá všechno pro to, aby z každé věci vykoval dříve nebo později něco výjimečného. Já bych se s tebou rád modlil, jestli chceš se se mnou postavit, tak můžeš, jestli jsi doma a chceš se postavit, tak můžeš. Protože nikdo z nás, každý si neseme nějaký následky. A bože, dneska ráno tady v sále na lodi, tady u sebe doma, kde sledujeme, někteří z nás ze záznamu sledujeme. My víme, že i kdyby dort byl ze sebe lepších surovin, kdyby ho budeme jíst měsíc, tak to nebude stejně zdravý pro nás, jako kdyby jsme jedli obyčejný nutný salát. Navíc my si k němu rádi dáme ten úžasný krvavý steak. Stejně ten stejk s tím salátem, bože, víme, že to bude lepší, než sebelepší dort. Dlouhodobě. A přesto, že to víme, aniž bychom často byli věřící, tak si to, bože, proti vlastním touze, proti vlastním ideálním prioritám, proti sami sobě, sami způsobíme. Že pocítíme nebezpečnou přitažlivost a zatímco dát si kousek dortu je vlastně a to není nic špatnýho. Tak po devíti letech manželství dáci si není vůbec srovnatelný. Selhat ve svých osudových prioritách, zatímco jsme tak dlouho jim věnovali energii a čas a obětovali jsme pro ně tolik, je pro nás často velká ztráta. Vytvoření závislostí na něčem, co nás okrádá o svobodu a o radost. co jsme měli na začátku pocit, že nám to tu radost dává. To nebyl náš plán, Bože. Bože, každý z nás nějakým způsobem selhal. Chceme ti dát, chceme si uvědomit a dát ti svoje selhání. Chceme říct, Bože, tady jsem. Jsem jako král David. Abych zakryl svoje selhání, vytvořil jsem další selhání. A vytvořil jsem řetězec událostí, které mě dovedly v téhle konkrétní oblasti, až jsem. Jsem daná jsem ženatý, ale někdy se cítím sám, protože se bojím říct některé věci, které jsem udělal nebo dělám. Jsem závislý nebo závislá a nedokážu se toho zbavit. Mám dluhy finanční a vztahový a nevím, jak je splatit. Toužil jsem po jiném životě, kariéře, finančním statusu, ale udělal jsem špatné rozhodnutí. A možná máš nějakou jinou svoji větu. Bože, dneska ráno tady jsme a chceme ti říct, tady je Bože moje selhání. Tady jsou Bože následky mojeho selhání. Modlím se a děkuji ti, že jsi tak milující Bůh, že zatímco já prožívám tyhle okolnosti a následky, které asi já nevím, co říct, dobře mi tak, nebo co, ale Bože, ty jsi šemohoucí a umíš i z mojeho selhání vychovat krále Šalamouna. To nejlepší pro království, v kterém žiju. Tvoje království. Ježíši, přijď tvoje království do mojeho srdce. Staň se mojím králem, staň se králem o království, staň se králem okolností v mojem království ať se moje království přemění na boží království. Každý, kdo po tomhle touží, tak řekne amen.